3: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
2: 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야. 빠빠빠빠! 저 인간 저 근데 제 아, 오늘도
1: 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회식왔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아! 아유.
0: 고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다.
2: 특허받은 천연 유래 성분 숙취해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 음, 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 음.
1: 안녕하세요. 김원진입니다. 적대 행위를 전면 중단하자는 남북 정상회담 이후에도 대북 단체들은 대북 전단 살포를 계속하겠다고 주장하고 있습니다. 남한 실상을 북에 전하는 것은 문제없다는 겁니다. 그래요. 조국을 가난으로부터 구하고자 군사혁명을 성공시킨 진정한 인민의 봉사자인 아버님 박정희 대통령의 위대한 유산을 물려받은 박근혜 대통령이 영도하는 대한민국은 2천만 북한 동포의 해방을 위해 전진하고 있습니다. 대표적인 전단살포 대북단체이자 정부의 자제 요청에도 전단살포 강행을 주장하는 자유북한운동연합이 박근혜 정부 시절 살포했던 전단의 내용입니다. 북한 주민의 알 권리를 봉쇄하면 안 된다며 남한 실상을 그대로 전하겠다고 하니 이제 지난번 전단 내용은 전면 수정 해야지 않겠습니까 구태타로 식권한 박정희 장군으로부터 위대한 유산을 물려받은 줄 알았던 박근혜 대통령은 알고보니 비선실세 최순실을 유산으로 물려받아 대한민국 헌정사 최초로 탄핵당하고 수감돼 있어 더 이상 북한 동포를 위해 활동할 수 없게 되었음을 알려드립니다 이렇게 북한 주민 알 권리를 위해 사실대로 전단 살포 저는 대차성입니다 그리고 남한 주민 알 권리를 위해 단체 자금 출처도 투명하게 공개해 주시기 바랍니다. 김호준의 응원이었습니다. 문제입니다. 네, 이 전단 살포 단체들이 근데 없어요 사실은. 네, 네
0: 정부가 협조를 구하고 있는데도요 아직까지는 동의하지 않고 있습니다.
1: 이거 사실 북한으로 전단잘안날라갑니다
0: 실제로 그렇죠. 거꾸로 돌아오는 경우도 꽤 많았었는데 화면에 잡힌 것들도 있습니다. 네,
1: 꽤 많은 정도가 아니라 이게 우리나라 편서풍이라고 하죠. 편서풍의 영향으로 거의 대부분이 되돌아오거나 북으로 가도 그 국경지역. 국경이라 하면 안 되죠?
0: 접경지역이 접경지역에 네, 네.
1: 어, 거기 다 떨어져요. 대단한 오는편서풍
0: 네, 바람이 원하는처럼 원하는 대로 불지가 않습니다.
1: 평강까지 사회... 안 가요. 그래서 정말로 북에 날려보내고 싶으면 기상조건을면밀히 따져서 그런 날만 골라서 해야 되거든요. 근데 그런 거안 따지고 대부분은 정치적으로 예민한 시기 합니다. 예. 그러니까 실제 북쪽으로 날아갈 기상조건도 안 따지는 걸 보면은 이거는 북한 주민을 향한 게 아니라 남한 주민을 향한 정치적 퍼포먼스거든요. 여기 탈북자가 대표거든요. 이근데 탈북자가 왜 남쪽을 향해 정치적 퍼포먼스를 합니까? 자기가 출마할 것도 아니니까. 어, 이건 남쪽을 향한 정치적 퍼포먼스다. 이게 핵심이고요. 북한으안 날아간다 거의 때부분 네, 뭐 모든
0: 탈북자가 그런 건 아니겠지만 그런 정치적 활동을 하는 단체들이 꽤 있습니다.
1: 이 단체. 예. 이 자유북한운동연합. 이. 어 적어도 전단을북하로 날린다고 하는 거는 실제 안 날아가는 걸 뻔히 알면서 평양까지 안 간다니까요.
0: 실제로 그런 장면들이 꽤 나왔습니다. 언론 보도도 됐고요. 나가지 않는 장면들이 그건
1: 뭐 초등학교, 초등학교 때안 배우는요. 중고등학교 때 배우는 편사풍의 영향 북에서부터 따지면 북서쪽에서 아래로 내려오는 그 동쪽으로 날아가는 바람 그래서 안 가요. 그리고 이미 3년 전인가요. 법원에서 대북 전단 규제는 합법이라는 판결을 내렸었습니다, 그때. 왜냐면은, 어, 표현의 자유에 해당될 수 있으나 포괄적으로, 북한을 자극하여, 어, 만약에 그게 이제 충돌로 이어지면, 국민의 생명을 위험받기 때문에 막는 것은 적법하다. 주민들도 다 반대예요. 예. 어, 이 지금 항구적 평화체제 만들려는 그런 저호계 기회가 는데 여기서 삐랄를 뿌립니까 이걸 기획하고 주도하고 집행하고 하는 실체 그리고 자금 저는 어, 확실하게 밝혀내야 될 때가 왔다고 봅니다 예 정치적 퍼포먼스를 남쪽으로 하고 있고 탈북자들이 남쪽을 향해 정치적 퍼포먼스를 할 이유가 없기 때문에 밝혀야 한다
2: 예.
0: 자첫 번째 순는요 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 1일 북미 회담 장소 장, 북미 정상회담 장소와 날짜를 며칠 안에 발표하겠다라고 밝혔는데요. 트럼프 대통령은 백악관 지무실에서 기자들과 만나서 이렇게 이야기습니다 최근에 발생한 사우스웨스트 항공 비상 착륙 사고와 관련해서 승무원들과 탑승자들을 격려하는 자리였는데요. 여기서 이렇게 이야기한 겁니다.
1: 어디서나 지금 그런 얘기하고 있어요. 어디서나. 네, 그렇죠.
0: 또 트럼프 대통령은요. 문재인 대통령이 노벨평화상을 받을 수 있어야 한다. 트럼프 대통령이 받아야 된다라고 말한 일에 대해서요. 그런 말을 하다니 문재인 대통령은 정말 관대하다면서요. 라 <웃음> 감사하게 여긴다라고 이야기했습니다. 하지만 핵심은 이를 완수하는 거라고 밝혔는데요. 그러면서 자신은 평화를 원한다면서 가장 핵심적인 점은 우리가 평화를 원한다는 것이다 라고 이야기했습니다. 그리고 우리가 그것을 해낼 수 있을 거라고 생각한다라고 도 네. 이야기했습니다.
1: 관련해서 트럼프 대통령 트윗 내용이 네. 아주 재미있습니다. Peace is the price 이렇게. 네.
0: 페이스북에 다 사진도 올렸는데요. 네. 자기 얼굴이 딱 박혀있습니다.
1: <웃음> 그 문재인 대통령이 <웃음> 노벨상은 트럼프 대통령이 받아야 한다. 우리가 원하는 것은 평화뿐이다 이런 말을 했잖아요. 그거 봤겠죠. 본인도 이제 품격을 유지하고 싶을 것이고. 그런데 이제 요 피스 이스트 프라이즈 앞에 노벨만 붙이면 본심이에요. 노벨 피스.
0: 실제로 관련 프라이스. 보도를 외신들이 굉장히 많이 했는데요. 폭스뉴스가 관련 보도를 하자 이방카가 라이크를 눌렀습니다. 인스타그램에다가요. 그러니까 트럼프 대통령이 노벨상을 받아야 한다라는 폭스뉴스에다가 라이크를 누른 거죠.
1: 트럼프 가족이 아주 행복해요 지금 예. 아주 행복하고 이 행복한 상태의 심기관리를 어, 국가적으로 우리가 해야 한다 <웃음> 꼭 해야 한 마지막 순간까지 도장 찍을 때까지 계속해야 한다 예. 어, 노벨위원회인가요
0: 네 그렇죠 예. 스웨덴에 있습니다
1: 남한의 주민들의 뜻을 꼭 살펴 주시길 바라고 예. 상목 가시라고한 하죠 뭐 됐습니까? 꼭 트럼프 대통령 받기를 원합니다. 저희는 어 그리고 이제 장소 얘기도 계속 나오고 있죠. 장소 얘기 예, 장소와 원하죠? 관련해서
0: 판문점뿐만이 아니라요. 평양이 막판 후보지로 떠올랐다라는 보도도 있습니다. 저는
1: 절대 막판 후보지로 떠오른 게 아니라고 봅니다. 제가 계속 저는 평양을 밀고 있었는데 트럼프 대통령 스타일은 평양이에요.
0: 리얼리티 쇼의 주인공이었던 네. 전례를 보면요. 굉장히 파격적인 행동을 하게 합니다. 반전.
1: 리얼리티의 핵심이 뭡니까? 프로그램 끝날 때쯤에 반전이에요. 그 그렇죠. 네. 그래서 평양을 내심 머릿속에 두고 계신다. 유일한 부담은 평양까지 갔는데 얻은게 없다 할때 받게 될 정치적 타격 이런 거거든요. 모양이 빠진 정도가 아니라 만약에 평양까지 갔는데 미국 국내적으로 뭐얻은게 뭐야 이런 소리를 듣게 되면 망하는 거잖아요.
0: 당장 중간선거가 있기 때문에 그래요. 부담되는 면들이 있습니다.
1: 그러니까 이제 이 정도면 결과로 내가 내놓아서 대단한 걸 일을 해냈다는 생각, 판단만 든다면 저는 평양도 가능하다고 보는데 어 이럴 수도 있습니다. 판문점에서 하고 평양 가서 축하파티하고 뭐 이럴 <웃음> 수도 있을 거고 다양한
0: 시나리오를 검토할 수 있을 거라고 보는데요. 네. 1972년에 닉슨이 중국을 간 적이 있는데 그 바로 직전에 키신저가 중국을 갔었거든요 지금 폼페이오가 딱 북한을 갔었고요 또 맞춰서 가는 게 아니냐라는 기대감을 낳고 있긴 합니다
1: 그건 뭐 키신저의 코치를 받았겠죠 예 여전히 뭐 주요한 어~ 외교 관련해서는 핵심 멘토 비공식 멘토라고 하니까 어쨌든 그래서 저는 다른 나라들은 페인트 모션이었다라고 저는 생각이 드는데
0: 네 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보도하고 있는데요. 북미 정상회담 소식에 정통한 워싱턴 소식통을 이용해서 기소를 썼습니다. 미국은 현재 판문점 북한은 평양을 회담 장소로 주장하고 있는데 트럼프 대통령이 며칠 전부터 북미 회담 장소로 두 곳으로 좁혀졌다라고 이야기하지만요. 사실은 2주 전부터 이미 북미가 평양과 판문점을 놓고 협상 중이다라는 거죠.
1: 자, 그래서 저는 국내에서 판문점이 든 평양이든 한반도 내에서 어, 이루어질 가능성이 높고요. 없다고 저는 뭡니다. 이건 예초부터 그랬다고 봐요.
0: 예. 네, 이 보도도 그렇습니다. 판문점을 제외한 제3국은 오래전부터 사실상 목록이 없었다라고 이야기하고 내 있는데요. 내 말이 맞잖아
1: 아, 이제 네, 뭐. 물론
0: 이 보도가 아직까지 현실화되면 며칠이 기다려줘야 될 텐데요.
1: 누가 칭찬을 안 해주나 몰라요. 칭찬을 안 해주니까 혼자 칭찬 합니다.
0: 네, 아직, 아직 <웃음> 결정된 건 아닙니다.
1: 아니, 그렇게 결정날 거라고. 그러니까 만약에 이게 싱가포르 하면 그거야말로 대단히 이례적인 사고고 남그 북미 정상회담의 어, 성공 가능성이 낮다는 뜻이에요.
0: 네, 상징성도 굉장히 낮아지게 되고요. 네. 말씀처럼 내용 자체가 부실하지 않나라는 걱정을 할 수밖에 없는 상황이에요 그러니까요.
1: 근데 지금 어 우리 쪽에서 그렇고 북쪽에서 그렇고 이 북미 회담이 성공하지 못하면 다 말짱 도루묵이라는 건 너무나 잘 알고 있고 김재은위원장의 지금까지 스타일로 보자면 과감하게 그 트럼프 대통령이 원하는 걸 주고 그리고 본인도 원하는 걸 얻어내고, 그 원하는 걸 얻어내는데 있어서 이제 남한의 역할이 중요한 것이고, 중재 역할이. 어, 그래서 사실은 북한과 남한은 지금, 어, 일종의 공동체가 됐어요. 운명 공동체가. 이, 이 판에서는. 어, 같이 중국을 상대하고, 같이 미국을 상대하고, 의논 상대가 실제로 가장 가까운 의논 상대가 됐다. 한반도의 평화체제라는 게 남쪽의 힘만으로도 북쪽의 힘만으로도 혹은 중국만으로도 미국만으로 안 되거든요. 근데 이제 남북이 모두 전쟁은 없어야 되겠다고 서로 합의를 보고 생각하고 절실하게 원하는데 그러니까 가장 긴밀한 이동 상대는 남북이 된 거예요. 이 네, 상황에서 이해관계를
0: 묶어놓는 건 협상에서 굉장히 중요한 부분인데요.
1: 네, 그. 그런 신뢰를 지난 정상회담에서 얻었다는 게 제가 보기에는 정상회담의 서언분보다 훨씬 더 중요한 성과다. 직접 만나서 네, 그렇죠. 서로 이제 얼굴을 맞대고 믿을 만한 사람인가. 이제 기본 정보는 있었겠죠. 서로 근데 만나서 얘기 봐야 알잖아요. 도보다리 회담에서 서로 주고받는 내용이 중요한 게 아니라 그때 교감의 정도. 아, 이 사람은 날 등칠 사람은 아닌 것 같다. 신뢰의 정도. 그걸 쌓는 게 가장 중요하거든요. 그런 다음에는 같이 인원하면 되는 겁니다. 네. 왜냐하면 운명공동체가 됐으니까요. 일정 정도.
0: 네, 문재인 대통령이 북한 속담까지 인용하면서 먼 길을 갈땐 길동부가 중요하다라고까지 이야기했었는데요. 그 이야기도 떠오르게 합니다.
1: 그래서 지금 그 남한의 보수 어, 세력이 오판하고 있는 거는 운명공동체가 됐다.
2: 사실 실제. 보수
0: 세력이라고도 말하기 힘든데요. 80% 넘게 지지하고 있거든요. 그러니까
1: 85, 90 가까이 예. 막 이건 진보 보수 상관없이 예. 근데 이제 보수 정치 세력이라고 하죠. 해야 될것 보수 같은데요. 정치 세력은 예. 이제 불안한 거죠. 본인들이 어, 기반하고 있던 가장 강력하게 60년 이상 기반하고 있던 이제 반공이라고 하는 것이 더 이상 먹히지 않는 상황이 되니까 이제 패닉이거든요. 일종의 끝까지 그걸 붙들고 있는 건데. 어, 여하간 지금 핵심은 운명 공동체라는 겁니다. 남과 북이. 어떻게 주변국들을 설득하고 어떻게 우리가 이익을 최대한 얻어낼 것인가. 한반도의 경제는 어떻게 하면 살려서 남쪽 입장에서도 북쪽 경제가 성장해서 같은 눈높이가 돼야 그게 언제가 될지 모르지만 통일이 돼도 서로 부담도 없는 거거든요. 그렇죠.
0: 평화, 번영, 그리고 통일입니다. 정부가 내세우고 있는 이야기입니다. 그러니까요. 그게
1: 뭐 10년, 20년, 30년 얼마나 걸릴지 모르겠으나 그런 기반을 만드는 데 있어서 꼭 필요한 게두 리더 간의 신뢰가 없으면 다 소용없거든요. 못 믿으면. 예. 네. 근데 우리는 많이 통하잖아요. 만약에 그 도보다리 옆에 그
0: 통역사가 있었요면 통역사가
1: 두명 각각 뒤에 앉아있다고 생각해 보세요.
0: 시간도 오래 걸렸을 거예요. 그림도 안타고 예.
1: 뉘앙스가 전달이 안되잖아 뉘앙스가. 예. 뜻만 전달되고.
0: 말통하는 정상회담 봐서 정말 기쁘다라는 이야기들을 꽤 그때 들었었습니다.
1: 자. 어. 예.
0: 다음 순요. 예, 요 미국발 소식 하나만 더 전해드리면요. 미국 정부가 한국산 철강 제품에 대해서 관세 면제를 확정했습니다. 한국은 미국이 철강 관세 면제 협상을 벌이는 관세 유예국 중에서 유일하게 면제국이 됐는데요. 트럼프 행정부는 수입산 철강과 알루미늄에 대해서 한국을 비롯한 7개국의 관세 부과를 4월 말까지 잠정 유예한다라고 밝힌 바가 있는데요. 잠정 유예가 확정 유예로 바뀐 겁니다.
1: 그렇군요. 유일한 면세국이라는 거는 이제 미국이 유일하게 우리만 봐줬다가 아니라 우리가 가장 빨리 협상을 끝냈다는 거죠?
0: 네. 아직까지 협상이 남아있는데요. 네. 유럽연합, 캐나다, 멕시코 등이 남아있고요. 하지만 아예 20% 관세를 내고 있는 나라도 있습니다. 중국과 일본 등입니다.
1: 어, 여기서 이제 성과는 제가 보기엔 어, 지금 이제 북미 관계를 비롯해서 국제관계를 풀어야 되는 어, 난국에서 갈 길이 험한데 이 변수를 최대한 줄이는 차원에서 빠른 시간내 결정했다. 두 번째는 주식시장이 가장 싫어하는 게그 불확실성입니다. 경제는 그렇죠. 불확실성이 네. 직접 섬실보다 더큰 잠재적 위험 요소인데 불확실성을 없앴다는 의미에서 이제 성과인 것이고 최종적인 평가는 다른 나라 협상 결과가 어떤지 보고 그때 평가 내릴 일이지만 그두 가지는 지금 어 성과로 봐줄만 하다. 제대 잘, 잘 했다. 저는 뭐 이렇게 봅니다. 지금까지는. 자, 다음은요.
0: 네, 오는 9일에 일본에서 제7차 한일중 정상회의가 열립니다 통상은 한중일이라고 표기를 하는데요 이번에 개최국이 일본이기 때문에 공식적으로 한일중 정상회의라고 하는데요 문재인 대통령이 판문점 선언 이후에 가지는 첫 다자 외교 자리입니다 문 대통령은 아베 신조 일본 총리 리커창 중국 국무원 총리와 만나서 판문점 선언에 대해서 협력과 지지를 구할 예정입니다
1: 바빠요 지금 요거 다음에 이제 그 한미정상회담 하러 그렇죠. 가야 되거든요 그러나서도 북미 정상회담을 했고요. 그다음에 남북미 정상회담 한다는 거 아닙니까? 그리고 남북미 중 한다는 거 아니에요? 그 네, 정전평화체제까지요. 네. 그 사이에 러시아에서 초대했다는 거 아닙니까
0: 지금? 네, 6월 달에 또 월드컵을 보러 오라고 초청을 했는데요.
1: 바쁩니다. 굉장히. 그런데 이건 한일중 정상회담이 아니라 원래 원래 1년에 한 번씩 하기로 했었는데 1년 안할 때도 있었는데
0: 예, 영토 분쟁 문제 등이 있어가지고요. 네. 예, 2015년을 마지막으로 열리지 못했습니다. 일본이 지금
1: 의장국이어서 그것도 있고 중국은 별뜻이 없거든요. 여기 가가지고. 근데 이제 하도 일본에서 하자고 하니 한 정말로 한일중 정말 정상회담이면 시진핑이 왔겠죠.
0: 네, 그렇죠. 네. 리커창 총리가 옵니다.
1: 리커창 총리 뭐 대외 지휘로는 국가를 대표하긴 하지만 실질적인 이른자는 시진핑이잖아요. 근데 그렇게라도 하자고 한 거죠. 아베. 그러니까 이건 한일정상회담 플러스 0.5 정도 되는 한중일회담이 아니라 라고 봐야 맞는 것 같습니다. 거기서 이제, 근데 문재인 대통령도, 어, 일본이 방해하지 않도록, 예, 어, 일본을 다독거리고 이 판에 끼워줄 필요가 있기 때문에 굳이 하지 않아도 되는데 가는 거예요. 예, 그런 것이고 중국은 그 의미를 아니까 또 일본에서 하도 뭐라고 하니까 리커창 정도 보내서, 예. 투 플러스 0.5 정도 되는. 네,
0: 그래서 문 대통령은 아베 총리와 양자회담과 5천 협의를 가지는데요. 아직까지 니코창 총리와는 별도 만남 일정은 없다라고 합니다.
1: 할 필요가 없거든요. 예. 모양만 형식을 한중일 정상회담 연례적으로 하던 것을 빌렸을 뿐 실제로는 어 한일 정상회담 플러스 0.5 정도 된다. 예. 뉴스. 제목 정도 읽고 끝내야 할것 예, 같습니다.
0: 삼성뉴스가 중요하다 보니까요. 이건 전환해 드리겠습니다. 삼성그룹이 미래, 계열, 미래 핵심 계열사를 키우고 있는 바이오로직스라고 있습니다. 이 회사가 상장을 앞두고요. 지난 2015년에 회계처리 위반했다. 그러니까 분식 회계했다고요. 금융감독원이 결론 내렸습니다.
1: 음. 이 뉴스의 의미는 좀 의미를 짚긴 해야 되겠네요. 이런 의미입니다. 첫 번째로는 이재용 부회장이 가지고 있던 제일 모직 가치를 최대한 부풀려야.
0: 예, 또다시 그때 부정한 일이 일어났다라는 예, 건데요.
1: 부풀려야 삼성물산과 합병 때 이재용 부회장 지분율이 올라가고 그래야 삼성물산이 가지고 있던 삼성전자 지분에 대한 지배력이 커져서 결국은 삼성 전체에 대한 지배력이 커진다. 어 그런 차원에서 계속 말씀드렸는데. 예. 근데 바이오로직스가. 그 제일 모직이 바이오로직스 절반 가까이 가지고 있단 예, 말이죠. 그렇죠. 그러니까 바이오로직스의 어, 자산이나 가치도 부풀려야지 그래야 어, 제일 모직도 가치가 같이 부풀려질 거 아닙니까 그러니까
0: 결국 이재용 부회장에게 유리한 방향으로 부정회계가 저질러졌다라는 그러니까요.
1: 건데요. 예, 네. 그렇게 이재용 부회장이 가지고 있는 주식들의 가치를 부풀려서 결국 삼성전자 에 대한 지배력을 강화하기 위해서 불법을 하였다. 이게 핵심이에요. 그 말이 여기 없지만.
0: 예. 네, 이재용 부회장에 대한 승계작업 없었다라고 2심에서 이야기하고 있는데 여전히 승계작업 있었다는 또 다른 근거가 나온 겁니다.
1: 그렇습니다. 아주 정확한 지적을 하셨고. 그러니까 법원의 판단에 대해서 승계작업 없다고 하는 어, 금감원에서 아니다. 승계작업은 있었다고 하는 금융당국의 간접 판단과 마찬가지인 겁니다. 예. 그런 의미가 있다. 이기사 달락 내놓고 해설을 안해 주니까 이게 무슨 뉴스인지 알 수가 없잖아요. 네, 굉장히 중요한 뉴스입니다. 네. 의미는 그러합니다. 의미. 의미는 승계작업이 있었다니깐 라고. 근데 금융당국은 사법기관이 아니니까 또는 언론이 아니니까 그런 해설은 못하고 그냥 사실관계만 얘기한 건데 어, 자산을 부풀린 분식회가 있었다. 바이오로직스는 제일 모직.
0: 네, 이 자산을, 바이오 회사인데요. 네, 자회사인데
1: 자산을 부풀렸다. 그 목적은 네. 이렇게 승계작업을 하기 위한 것이다. 이런 의미입니다. 해설을 하자면. 여기까지 하겠습니다.
0: 사인은 김은지였습니다 감사합니다.
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 아디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직 <웃음> 딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
3: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은
2: 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응 조인트라고
0: 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고?
0: 응 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면
2: 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네.
0: 원투 쓰리 할때투힘 세다 할때힘투힘 힘. 네이버에 투 힘을 검색해 보세요.
2: 선이 꼬인 적 있어요?
0: No 무선인데요.
2: 배터리가 빨리 날지 않나요?
0: No 만땅이에요.
2: 통화음질은 어떤가요? B
0: 크게 잘 들려요. No B 전화 통화할 때, 팟캐스트 들을 때 어떻게 하세요? 블루투스 이어폰 노빅을 사용하세요. 두 손은
2: 자유롭게 무선의 자유로 No, 노 e 이제 핸드폰 찾지 말고 귀를 만지세요. 운동할 때 운전 중에 팟캐스트에 이어폰 노빅
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요. 미궁 장사랑에서 가정의 달을 맞아 더 줄게 이벤트를 진행합니다. 부모님, 부부, 아이, 친구, 연인 등 감사한 분들에게 다양한 선물을 그냥 막 더더더 드립니다. 행복한 5월 내 몸사랑은 장사랑으로 챙기시고 가족사랑은 더 줄게 이벤트로 공짜로 챙겨주세요. 검색창에 미궁 장사랑 <웃음>
1: 이건 제가 써보니까 효과가... 써보니까? 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 남북정상회담에 대한 중국의 반응 잠시 짚어보겠습니다. 중국 정법대 문일현 교수 전화 연결했습니다. 안녕하세 요 교수님.
2: 네 안녕하십니까.
1: 네. 어 오늘 시간이 좀 짧아서 핵심만 몇 가지 여쭤보고 다음 스튜디오에 모시고 긴 이야기 나눠야 될것 같은데 어, 네네. 어 판문점 선언에서 중국이 민감해 할수 있는 부분이 예민할 부분이 아마 이 부분이 아닐 것 같은데요 남북미 3자 또는 남북미 중 4자 이렇게 돼 있단 말이죠 이 대목에 대해서 중국 언론의 반응이나 혹은 어 중국 당국의 반응 뭐 있습니까
2: 어, 중국 당국에서는 공식적인 반응은 없습니다. 그렇지만 네. 중국 언론이나 전문가들 입장에서는요. 네. 어, 중국을 빼려는 그 3자이면 중국이 빼, 빠지는 것인데 그렇죠. 어, 중국을 왜 빼려 하느냐, 하느냐 하는 점에서 음. 굉장히 의심을 하고 있습니다. 그러니까, 다시 말하면 그 한반도에서 중국의 영향력을 차단하려는 의도가 있는 것 아닌가라고 생각하고 음. 있는 거고요. 네. 어, 중국, 중국, 스스로는 한반도는 그 자신의 뒷, 자신들에게 뒤뜰이라고 여기고 있거든요. 네. 다시 말하면 한반, 그 한반도에서 아무리 사소한 일이 일어나더라도 어, 중국의 안전에 곧바로 영향을 미칠 수밖에 없기 때문에 중국은 반드시 참여를 해야 된다는 그런 주장을 펴고 있는데, 네. 어, 이, 이 남북, 남북한이 합동으로 중국을 좀 밀어내려 하는 거 아닌가 하는 그런 의심을 하고 있는 겁니다.
1: 그, 이게 2007년, 어, 김정일, 그, 노무현, 어, 김정일 전자 노무현 대통령 2007년 14 합의문에서 나왔던 문구란 말이죠. 근데 이제 이 그렇습니다. 문구가 북쪽에서 어, 나왔다고 하더라고요. 3자 또는 4자라는 게. 그래서 그렇습니다. 북한의, 네. 예, 북한의 의중이고 북한의 의중이라는 건 중국과 얘기가 어느 정도 된게 아닐까. 뭐 이렇게 당신은 생각했다고 해요. 그런, 그런 건 아닌가 보죠.
2: 그, 이제, 그, 과정을 잠깐 살펴보면요. 아 네. 말씀하신 것처럼, 그, 2007년에 그14 합의문 작성 과정에서 네. 우리 측에서는 북한이 3자 또는 사자라고 이렇게, 국, 나라 이름을 특정하지 않고. 네. 어, 이렇게 지, <웃음> 제안을 하고 나오니까. 만일 3자일 경우에는, 그, 정전협정 당, 서명 당사국인, 미국과 북한, 그리고 중국이 될 수도 있잖아요. 아, 그렇죠.
1: 그러니까 3자라고 어, 했으면, 아, 그렇군요.
2: 그래서 이제 우리 측에서는 그러지 말고 차라리 특정을 하자 나라 이름을 네. 그랬는데 그 북한 측대표단에서한 측대 얘기가 이거는 김정일 위원장의 특별 지시다 그래서 없다라고 주장을 해서 음. 어쩔 수 없이 받았다는 게 지금 그 정설입니다. 아하, 그렇군요. 그렇게 그렇게 보면 이번에는 삼자를 이번에는 그 십사 공동성언과 다른 게3자를 남북미라고 그 사자는 남북한 미국 중국이라고 딱 이름을 특정 했지 않습니까? 그렇죠. 네. 그, 그, 그때사 14선명과 선언과 구도는 같지만 그 중국 입장에서 보면 이거는 중국을 떼려고 이, 이 이름을 아예 뺐다, 선자에서 어음. 이런 의심을 하고 있고 또 그, 거기에 대해서 강한 불만을 갖고 있는 것도 사실입니다.
1: 그러니까 김정일 위원장은 그때부터 머릿속으로는, 어, 중국의 간섭 혹은 뭐 중국의 이 향후 평화체제에 있어서의 개입위거를 싫어했던 것 같습니다. 지금 되돌아보면.
2: 그건, 부, 그건 분명해 보입니다. 왜냐면 하 이제 그 중국이 왜 북한이 중국을 빼려 하느냐면요. 예. 그 92년에 한중수교가 이루어지지 않습니까? 예. 그래서 94년에 예. 김정일 위원장이 예. 강압적으로 예. 그 판문점에 있던 중국의 그 군사정전이 대표단을 철수시킵니다. 아하. 거의 단, 안 나가려고 그러니까 단전도 하고 단수도 해가지고 음. 거의 강압적으로 철수를 시키는데요. 음, 음. 그래서 중국으로 가여금 한국의, 한반도의 정전협정체제에서 아무런 역할을 할수 없도록 만들어 놓습니다. 음. 그래서 지금 북한 입장에서는 중국이 지금 정제, 정제, 군사정전위원회의 대표도 또 아니고, 네. 아무런 한국의 정제협정체제에 아무런 영향을 미치지 못하고 있는데, 음. 참가한다는 것은 이거 말이 안 된다라는 점을 지금 북한 측에서는 주장을 하고 있는 것 같고요.
1: 아하. 그러니까 북한은 네, 어, 가능하면 중국 배제하고 가자 이런 게내심 있는 거군요. 이번에도.
2: 그렇습니다. 중국, 북한.
1: 역사 중국이
2: 자신들의 그 영향력, 자신들의 그 행보를 다 제약하고 네. 자신들의 이익을 그 극대화시키는 데 있어서 무슨 제약을 가할 수 있다고 지금 보고 있기 음. 때문에 어떻게 해서든 배제하려고 하는 거 아닌가 하는 그런 느낌이 음. 강합니다.
1: 그러니까 그럼에도 불구하고 또는 사자라고 한 것은 뭐 예를 들어서 미국이 강하게 원한다든가 혹은 뭐 국제관계상 어쩔 수 없이 넣어야 하는 상황이 아니라면 가능하면 그냥 어, 남북미로 가자 하는 게 북한의 내심이다. 이렇게 봐도
2: 되겠군요. 네, 그렇습니다. 음. 그, 그렇게 보입니다. 네.
1: 그럴 경우에 중국은 이제 지금 방금 말씀드리려면 혹시 3자삼자로가게 되면 이제 중국의 이해가 관철되지 않을 수 있다라고, 어, 이제 우려한다는데 중국의 이해라는 게 구체적으로 뭘까요? 왜 사자에 꼭 참여하려고 할까요? 그럼뭐 사인일 뿐인데.
2: 그게 아니라, 이제 이 자체가 예. 중국이 한반도에 갖고 있는 영향력을 상실한다는거 보는 거거든요. 만일그 삼자로 굳어져 음. 버리면. 그니까 지금처럼 비핵화 과정이 남북미 삼자 구도로 그 추축이 돼서 이루어지게 될 경우에. 예. 중국이, 응, 기, 중국이 끼어 여지도 없고, 또 역할도 음. 없습니다. 앞으로. 그렇게 되면 결국은 음. 중 그렇습니다. 그렇게 됩니다. 그래서 중국의 그 한반도 영향, 영향력 감소라는 것은 불가피하게 되는데. 음. 이런 상황이 계속 지속된다면. 어찌보면 아, 중국은 한반도에서 레버리지를 잃어버리는 결과가 볼 음. 수도 있고요 반면에 미국은 이른바 한반도에서 그 북한, 북한이 북한 미국 쪽에 경도돼 가지고 네. 그러니까 남북한 미국이 합동해서 중국을 견제할 수도 있는 그런 상황, 상황도 감안하지 않을 수 없거든요 음. 그래서 그, 그렇게 되는 경우는 사실 중국 입장에서는 굉장히 악몽이라고 생각 하는 거거든요 음. 그래서 그 어떤 형태로든 그런 상황을 방지하기 위해서는 중국이 참여해야 된다. 네. 그래서 이 중국의 입장을 관철시켜야 된다 하는 그런 강한 주장을 지금 펴고 있고 또 지금 그런 차원에서 이번에 왕얘기 부장이 방북한 게 아닌가 하는 하는 런는걸 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 현재 중국 이 예민화하는 포인트는 알았고요. 중국을 따로 한번 좀 길게 다뤄야 될것 같아서 어, 오늘은 핵심만 짚었는데 네. 조만간 저희 스튜디오에 직접 나와주시면 감사하겠습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 오 말씀 여여까지지겠습니다 감사합니다.
2: 네, 네, 감사합니다.
1: 문일사 중국 정법대 교수였습니다 문재 인 대통령이 김정은 위원장에게 USB를 하나 줬다고 합니다. 한반도 신경제 산 예. 이게 뭔가 예. 매우 궁금한데 어, 뭐가 담긴지 우리는 볼 수가 없으니까 대략 이런 내용이 담겼을 것이 틀림없다 예. 라고 짚어줄 분 오셨습니다. 개성공단지구지원재단 김진영 이사장님
3: 나오셨습니다. 네, 반갑습니다.
1: 네. 하이스트 교수하시다가
3: 잘렸죠 어, 성격 차이로.
1: <웃음> 성격 차이로 이혼하셨나요? 신상의 이유로.
3: <웃음> <웃음> 자
1: 이게 이제 이런 일 때문에 어, 개성공단이나 이런 관련 일 때문에 제가 성격 차이로 헤어지신 네. 걸로 알고 있습니다. 네. 맞습니다. <웃음> 어, 개성공단 관한 최고의 전문가이신
3: 김진영 이사장님. 여전히 개성공단 지구 지원재단. 예. 개성공업지구 지원재단 지원. 이사장이고 개성난 관리위원장입니다. 그렇군요. 자 어, 신경제 지도예요 뭐가 들어가
1: 있나요 이게 이게 음. 예전 같으면 안 궁금해요 (웃음) 안 궁금한데
3: 이제 정말 이렇게 될지도 모르니까 정말 될지도 모르는 게 됩니다 될 수밖에 없고 시대가 바뀌고 있습니다 이건 아, 갑자기 내려온 게 아니고 오랫동안 준비한 것들을 차근차근 준비하는 건 실천하고 있는 건데 그림을 좀 그려주세요 머릿속에 음 이렇게 상상하시면 됩니다 한반도
1: 지도를 놓고 이렇게 갑자기 네. 네.
3: 나온 게 아니고 사실은 참여정부 당시 때부터 쭉 그려왔던 것들을 발표한 곳인데요. 네. 2015년도에 공식 발표했는데 한반도를 동북아시아를 하나의 바다로 본다면 지중해로 본다라면 네. 남과 북은 그 정중앙에 있습니다. 동북아를 이, 하나의 바다로 본다면 그 정중앙에 있죠. 네.
1: 이탈리아 같은데 그렇죠. 딱 그겁니다.
3: 네. 진 정확하게 보셨는데요. 지중해요 이탈리아입니다. 네. 이것을 이 구상은 H 구상인데, H 구상. 환동해 경제권, 환, 황해 경제권, 그리고 접경적 DMZ 평화벨트 이렇게 보는데, 환황해 경제권은 중국과 우리 남북을 이어주는 환인데, 목포에서부터 시작해서 인천, 남포, 개성, 해주, 신희주, 그리고 중국의 대련 쪽으로 넘어가는 음. 큰 반원의 행태가 있습니다. 이게 환황해 경제권입니다. 그러니까
1: 그 중국하고 한반도 사이에 낀. 그렇죠. 그그 예.
3: 그 바다 전체를 보면 그렇죠. 그 전체 경제권이 있다. 그렇죠. 아하. 그리고 이 반대편에는 환동의 경제권이 있습니다. 네. 부산에서 포항 북측에서는 금강산 그리고 설악산 거쳐서 원산 함흥 나진선봉 청진 그리고 러시아의 하브롭스크 블라디보스톡을 이어주는 나진하산 프로젝트까지 다 포함되는 이게 그러니까. 환 동해 경제권인데 여기에 일본의 니가타까지 어. 일본이 니가타까지 다 들어옵니다. 음. 이환 동해 경제권에는 주로 북측의 자원, 러시아의 네. 가스 에너지, 네. 에너지 자원벨트라 그래가지고 그 협력들을 먼저 에너지 협력 사업들을 진행하면서 환 동해 경제권을 묶어 세우자. 이환 동해 경제권과 환 황해 경제권을 이어주는 선이 바로 DMZ를 중심으로 하는 H자형 형성이 되는 것이죠. 그 속에서 그것을 DMZ 평화벨트라 그러는데 환경, 생태 주로 인천에서부터 강릉 내지는 북측의함원까지 갑니다. 원산까지. 이쪽이 이제 금강산, 설악산 벨트 중심으로 해서 그리고 어, 개성과 서울을 이어내는 이 물류벨트가 있습니다. 이 중간. 그러니까 h자가 딱 형성이 되죠. 이것이 신경제 지도 구상의 하나의 h 형태가 음. 형성된다 이렇게 보면 되겠습니다.
1: 그러니까 이제 함흥더 지도를 놓고. 네. 중국하고 그 마주보는 황해, 네. 환 황해 경제권, 고고 바다를 둘러싼 것을 하나의 경제권으로 보자. 네, 그게 환 황해
3: 환 황해 경제권. 발음 진짜 어렵네요. 한, <웃음> 고리 고리 한자를 네. 씁니다. 그 뜻을 몰라서가 아니라 <웃음> 교수님 전그 정도는 합니다.
1: <웃음> 근데 발음이 어렵다는 거. 네. 환, 경제권. 환 황해 경제 권환 황해. 그래서 네, 왼쪽. 에 있는 바다를 둘러싼 경제권 하나 묶고 예. 그 다음에 동해 오른쪽에 예. 일본까지 합쳐서 그블라디보스까지 합쳐서 그렇죠. 오른쪽 경제. 바다를 하나의 경제로 묶고 네. 그 다음에 좌우를 연결하는 그
3: 비무장지대도 에 어, 경제 모델이 있다 뭐 평화 환경. 생태 관광 모델이 h 자의그 관광 모델
1: 관광지 예 맞습니다 관광 많이 올것 같아요 네, 예. 관광 모델 하나 묶고 밑으로 H는 H 지금은 H가 아니라
3: 뭡니까 이거 바구니 아니에요. 이틀에 한 것은 그것은 네, 이제 북총만 남, 보면 그런데 남북을 남쪽, 다 연결하는 겁니다. 남북을 다, 남북을 다 연결하고 중간에 d m z 를 중심으로 평화 관광 생태 환경 벨트가 있다. 그럼 왼쪽의 환황해는 네. 뭐 하는 뭐가 핵심입니까? 우리가 지금 핵심적으로 그쪽을 추진하고자 하는 것은 산업과 물류벨트입니다. 물류 이게 왜 의미가 있냐면은. 네. 남북이 경계 분단경제 70년 분단체에서의 분단경제를 유지해왔는데 분단경제라는 것은 우리 대한민국의 섬나라 경제가 됐다는 겁니다. 맞습니다. 남북이 손을 잡으면 <웃음> 대륙으로 나아갈 수 있는 축들이 생긴다. 그래서 중국과 북한 우리가 동시 다발적으로 똑같이 같이 윤닌할수 있다. 이런 구상인데요. 주로 이쪽 환황해 쪽에는 산업 물류. 교통 이런 망들이 신유지까지 쭉 이어지기가. 뭐, 기차로 상단. 뭔가. 그렇습니다. 네. 저이고이환동해 쪽에는 아까 말씀드렸다시피 에너지 자원협력 이 중심로. 으 뭐, 예를 들어서 가스관이. 러시아의 가스를 네. 나은나산 프로젝트의 핵심은 러시아의 가스를 갖고 들어오면 은 우리가 현재 쓰고 있는 가스비의 25% 4분의 1 수준에서 쓸수 있습니다. 네? 4분의 1 수준입니다. <웃음> 이게 바로 나은나산 프로젝트의 핵심입니다. 잠깐만요. 만약에
1: 러시아를 통해서 가스관이 중국을 거쳐 <웃음> 바로 들어온다 우리나라에. 그렇죠. 그러면 지금 가스비보다
3: 4분의 1 정도 절약할 수 있다는 겁니까? 아니면 가격이 아닙니다. 4분의 1로 떨어지는요 75%를 거예요. 세이브하고 4분의 1 가격으로 쓸수 있는 겁니다. 북측은 단순히 이것을 이건 계산이 다 나온 겁니다. 그만큼 러시아의 시베리아, 극동 시베리아 쪽의 가스 가격이 그만큼 쌉니다. 그래서 러시아도 좋고 우리도 좋고 북측은 지나오면서 통관료를 받게 됩니다. 연간 1억 달러 정도. 이 남북 러가 다 같이 윈윈하자는 거예요. 우리가 저 멀리서. 진짜로
1: 4분 의 1로 줄어들어요?
3: 그렇습니다. 아니, 절반만 줄어들어도 해피한데 그런데 이 엄청난 것을 우리 지금까지 안 했냐 말이죠. 왜안 했죠? 사실은 이거 노무 정부 때부터 발의해서 이명박 박근혜 정부 때도 부틴 대통령과 양 정상들 간에 다 합의했었어요. 못했었죠. 안 했었죠. 왜안 했죠? 아무래도 제가 말씀을 드릴 수가 없네요. 아, 복잡한 <웃음> 사정이 있었습니다. <웃음> 그렇습니다. <웃음> <웃음> 어, 이 안에 돈 버는 건데 서로. 엄청나게 뭐 이거 파급 효과는 단순히 에너지 염 하나만으로 그렇습니다. 그러면 북측의 이쪽 네. 환동해 경제벨트에 북측의 자원을 어떻게 할 겁니까? 저쪽이 청진, 무산, 철광 전 세계에서 가장 큰 노천 철광지 있지 않습니까? 그쪽이 환동해 쪽에서 북측의 자원을 공동 개발해서 나누자는 거 아니겠습니까? 음. 이것은 우리가 철광석만 하더라도 호주나 칠레에서 가져옵니다.
1: 북측의 철광석을 네.
3: 가져오든지 아니면 아예 북쪽에서 그냥
1: 기차 타고 가져오면 훨씬 싸겠네요 그렇죠. 당연히.
3: 이가스지이라든가 이 나오는 게 어떻냐. 러시아에서 내려오다가 네. 원산 정도에서 서울로 경원선 복구가 그런 겁니다. 서울, 네. 서울로 바로 들어올 수 있습니다. 그러면 은 서울 수도권 2,500만 이쪽 시장은 가스, 가스라든가 여타의 뭐 엄청난 파급 효과들이 있겠죠. 그것 최초의 설피들을 하는 시기에 시간이 좀 걸릴 겁니다. 얼마나 걸립니까? 만약에
1: 지금 한참 러시아하고 왔다갔다 사실은 문재인 대통령 취임하고 나서 러시아 가서도 그런 얘기를
3: 했었잖아요 취임하시자마자 제일 먼저 성형길 네. 의원 복관 리위원장을 보내 가지고 다시 네. 나선 프로젝트를 바로 완성 복구해야 된다 네. 이건 다 윈윈하는 것이니까요 네. 그렇게 된 건데 초기에 가스 파이프라인을 설치해야 됩니다 네. 파이프라인을 설치하기 전에는 배로 갖고 들어올 수 있습니다 일단은 배로 좀 갖고 아, 들어오다가 그래도 싸다. 그렇죠 충분히 쌉니다 배로 갖고 들어오다가 가스관이 설치가 되면은 가스관으로 쭉 들어올 수 있겠죠. 그게 가스관 설치는 얼마나 걸립니까? 그가그설 비용설 비용이라든지 이런 것들 계산해봐야 되겠습니다만은 북측을 관통하는 것이기 때문에 크게 근데 이 모든 것은 말입니다 예. 분명한 것은 비용이 아니고 예. 경제적 기회이고 수입입니다. 아니, 당연히 해야 할 일인 것 그렇습니다.
1: 같아요. 예. 예, 그럼 교수님 말씀대로 뭐 사분의 일이 아니더라도.
3: 어~ (4분의 1을) 절약할 수 있어도 해야 하는 일이죠 당연히 우리가 연간 네. 석유 수입만 (1000억 달러) 이상을 씁니다 자 이거 뭐, 세이브할수 있겠죠 그거만 해도 이제 <웃음> 솔깃하고요 예 네. 어~ 왼쪽 환뭐라고요환 황해경제권에 환, 환, 환. <웃음> 목포에서 예. 인천을 이어서 목포 인천 개성특구 해조경제특구 남포 그리고 평양까지 포함되겠죠. 그리고 네. 신의주 네. 그리고 중국의 연안에 있는 대련부터 여러 많은 이게 다 이어지는 네. 이것이 하나의 환으로 형성되는 것인데요. 네. 이쪽은 주로 이제 산업 물류벨트라고 얘기를 합니다. 물류벨트. 어. 지금도 사실은 뭐어 중국으로 투입하는 게 많으니까요. 아, 엄청나죠. 네. 아마도 이것은 중국도 남도 북도 삼자가 또다 윈윈하는 겁니다. 우리가 TKR 한반도 종단철도와 시베리아 c r 이 중단철도, 한반도 종단철도. 한반도 종단 t 도 t k r 중국 굉단철도. 뭐의 약자죠, t k r 트랜스 코리아 R 아, 레일로드. 그 음. 한반도를 종단한다는 거죠.
1: 목소리에 자신 없으셔 가지고
3: <웃음> <웃음> 그리고 중국 굉단철도, 이 TCR. 그리고 시베리아 TSR, 그리고 아하. TMR 몽고. 다 그냥 국가만 가운데 붙는 거예요. 예, 거군요. 맞습니다. 예. 이것이 연결된다는 이야기는 태평양의 물류. 태평양의 물류는 중국을 거쳐서 중앙아시아를 거쳐서 중동을 거쳐서 유럽으로 가겠지만 예. 사람들은 예. 유럽에서 중앙아시아에서 중동에서 중국에서 이 한반도로 몰려올 것이다. 이게 바로 DKR과 TMR, TCR, DSL을 연결하는 예. 이런 철, 내용들인데 철도망에 연결된다. 예. 그렇죠. 이것이 산업 물류벨트입니다. 이제 환 황해쪽에 붙어 있기 때문에 이것을 예. 연결을 시키는 건데. 그럼 기존에 무엇 뭐가 뭐를 이걸로 대체하는 겁니까? 만약에 대체가 아니고. 예. 대한민국의 철도는 예. 도로는 대한민국에만 묶여있지 않습니까 아, 그렇죠, 그렇죠. 서울역이 실질적으로 국제역이 되는 것이고 그렇죠, 그렇죠. 부산역도 국제역이 되는 것입니다 맞습니다. 이것이 도로철도 특히 철도라는 것은 산업에 있어서의 혈맥입니다
1: 예.
3: 엄청난 부가가치들을 창출합니다 저는 그것하고 관광 갈 생각만 했는데 사람들은 우리도 가겠지만 <웃음> 예. 유럽에서 몰려오겠죠 사람이 몰려온다는 이야기는 돈이 몰려온다는 이야기입니다 그야말로 엄청난 음, 기회들을 창출할 관광의
1: 수겠죠. 기회도 생길 것이고 그렇습니다
3: 철도로
1: 어 뭐랄까요. 화물도 철도를 이용하게 되겠네요. 니 비용이 훨씬 싸니까.
3: 일본의 화물. 아. 일본의 화물은 이쪽을 이용할 수밖에 없습니다. 유럽까지 가는데 보통 한달 배로 가면 한달 이상 걸립니다. 45일.
1: 아 그러네요. 일, 유럽, 그러니까 일본의 유럽 수출 물량이나 중국 테마스, 수출 물량이나. 호주 쪽에서도
3: 그렇겠죠. 이게 아. 45일 30일씩 걸리는. 안 그래도 뭐 그쪽으로 가면 은 해양에서 뭐 여러 만 해적들도 만나야 되고 굉장히 물류의 시간도 걸리고 한데 바다보다는 철도가 훨 안전하죠. 철도로 가게 되면 은 아주 신속하고 가장 안전하고 어뭐 딜리버리를 확실히 담보할 수 있겠죠. 그럼 해저터널 뚫자는 얘기도 나오겠습니다. 예전에 해저터널 이야기가 있었죠. 일본하고. 이 네. 계획은 이미 있습니다. 네. 그런데 지난 10년간 모든 남북권이 차단되는 과정 속에서 섬나라 경제로 다시 갈 수밖에 없던 상황 속에서 일본은 러시아에다가 일본 열도의 저 북측에서 러시아 해저터널을 뚫어야 되는 거아니야 남북 관계 보고 있으니까 저 언제 부산하고 연결할 수 있겠어? 이래서 아, 그런 이야기들이 나왔었습니다. 일본은, 일본은 우리하고 뚫는 게 가장 가깝긴 하지만. 가장 가까운데. 네, 안될것 같으니까. 세월이기 때문에 그쪽으로도 연결해야 되는 거 아냐? 니 라는 이야기들이 있었습니다. 지금 다시 쑥 들어가게 되겠죠. 예. 이 모든 것은 우리한테는 엄청난 기여가 되겠죠. 거기에서의 부가가치 창출은 네. 돈으로 환산할 수 있는 것들이 아닐 겁니다. 사람이 몰려온다. 우리도 왜 여름휴가 받아가지고 저쪽에 대서양의 관문을 보기 위해서 스페인의 산티아고로 갑니다 말입니다. 네. 유럽 사람들이 중동 사람들이 태평양의 관문인 부산으로 목포로 온다고 생각해 보세요. 엄청나겠죠? 그래요. <웃음>
1: 갑자기. <웃음> 네, 이거는 그러니까 그 문재인 대통령... 어, 이게 독재적인 구상이 아니라 사실은 올해 한0년0년에 묵었던
3: 구상이군요. 이게 아시다시피 문재인 대통령은 참여정부 당시에 네. 2차 정상회담의 준비위원장이었습니다. 이 전체 의 그림을 아 머릿속에 있었군요. 본인이 가장 철저히 숙지했겠죠. 그 정상회담의 준비위원장으로 준비를 다 했었습니다. 공부를 잘하시는 분이요 <웃음> <웃음> 워낙 합승이 워낙 뛰어나시기 때문에 네, 그걸 말로 표현하는 것과 별개로 머릿속에 넣는 걸 아주
2: 잘하시는
1: 분이군요. 그래서
3: 아. 이것을 3차 정상이 되면 이외에 확실히 음, 네. 실현하겠다라는 생각을 이 갖고 계시죠.
1: 북한 입장은 그, 지금 경제에 네. 목말라 하고 있는데 이런 큰 구상이 있으니 뭐, 북한도 물론 경제 그림 있겠죠.
3: 그 그림하고 접목시키자. 자, 이제 최초의 첫 질문으로 돌아가 보면 네. usb를 줬다그랬지 않습니까 네. 당연하죠. 뭐가 들어있겠습니까 어, 저는 현재이 3차 정상회담에 판문점 선언이 나왔던 여러 가지 분석을 하면서 네. 새로운 시대를 자, 찍은
1: 비컷 같은 거 네. 뭐 사진도 들어 그치고.
3: 분단 시대가 종언을 하고 평화 시대로 들어가는구나. 네. 자 비핵화다 종전 선언이다 평화협정이다 이 모든 것들은 하나의 궁극적인 지향을 찾아갑니다. 그게 뭐냐. 경제협력의고도화입니다 네. 북측은 2011년부터 엄청난 경제개혁 조치들을 내부적으로 법 제도를 만들어놨습니다. 네. 투자를 받고 싶어해요. 네. 정상국가로 나오고 싶어해요. 근데 솔직히 이야기하면은. 미국의 대북 경제 봉쇄가 그 모든 것을 가로막았습니다. 맞습니다. 대한민국은 구조적 저성장에 빠져 있습니다. 네. 어떻게 할 수가 없어요. 방법론적으로. 그런데 남과 북이 경제협력을 하면, 이런 신경제 지도 구상으로 가게 되면은 구조적으로 이 저성장을 완벽히 탈피할 수 있습니다. 결론적으로는 우리의, 우리는, 우리는 제2 한강의 기적을 북측은 대동강의 기적을 가져갈 수 있는 것이죠. 이것은 남북과 북의 평화경제뿐 아니라 동북아 평화경제 공동체를 지향합니다. 신경제 지도구상의 핵심은 남북을 통일경제로 가져가자. 하나의 경제공동체로 가져가자. 그것을 바탕으로 동북아를 평화와 경제공동체로 묶어가자. 이 지역 전체가 다 좋아지는 것이죠. 그 핵심에 남북경협이 있다. 이렇게 보면 됩니다. 한반도는 좋아지면 안 됩니까? <웃음> 다 좋아져야 됩니다. 그래야 안정적으로 지속가능하기 때문에. (웃음)
1: 이거는 어떻게 보세요? 지금 뭐 도부단에 있었던 대화를 자꾸 두 분만 알아도 되는데 궁금하니까 일본에서도 그렇고 우리나라 언론도 그렇고 입모양을 통해서 분석하는데 (웃음)
3: 그중에 발전소라는 단어 같은 거 나오잖아요. 다 포함이 됩니다. 발전소도 이 안에 포함이 됩니까? 사실은 이건 말입니다. 201714선언을 우리가 추진했을 때 남북 간에 대한민국이 국제적 컨소심을 형성해서 북측의 도로, 철도, 항만, 발전소와 같은 SOC들. 이 도로, 철도, 항만, 발전소는 그야말로 산업의 기본 물적 토대입니다. 발전소라는 개념은 북측의 에너지 난이 왔던 가장 핵심은 발전소가 거의 중단됐었기 때문에 그 에너지 현대를 해야 됩니다. 자, 이것을 우리는 시장이잖아요. 우리는 발전소를 지어주고 우리는 그만큼 북측에서 그보다 더 많은 자원을 받을 수 있겠죠. 유무상통이죠. 북측은 발전소 문제에 대해서 굉장히 관심이 있습니다. 자급자족의 자립경제를 지금까지 추진해왔는데 에너지 자립도 하고 싶죠. 그 국제개발기금에 가입시,
1: 가입하고 가입 싶어 했죠. 북한 오랫동안. 그렇습니다. 예, IMF도 가입하고 싶어 맞습니다. 했고. 그거를 미국도 미국이지만 일본이 막았죠. 제가 알기로는. 잘 아시네요. 예, 일본이 막았죠. 아주 가슴
3: 막힌 이야입니다 나쁜. 이웃나라. 일본이 그걸 예, 막았죠. 이 예. 국제정치라는 것은 자국의 국익중심을 흘러가기 때문에 뭐. 그래서
1: 저는 문재인 대통령이 그 아베 정권을 좋아서가 아니라 네. 그런 방해를 하지 못하도록 관리해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 대통령은 진짜 잘하고 있습니다. 그런 측면에서는. 그 관리는 참 잘하시라고 생각하고 <웃음> 있습니다. <웃음> 그리고 유엔, <웃음> 이 들어와서 지금 비핵화 과정 네. 보라고 하는 것도 정권이 바뀌어도 되돌아갈 수 없도록
3: 국제적 약속으로 만들어버리려고 하는 거 아닙니까 지금. 진짜 고차원적인 접근이죠. 다 보여주겠다. 북측도 보여주겠다. 유엔이 전 세계 적인 가장 공식력 있는 국제정치기구니까 들어와서 보라. 이걸 보면서 안정적인 기반 속에서 이유를 확좀 도모하겠다는 것이죠.
1: 그리고 나서 개발기금 돈 달라고 하겠죠.
3: 당연하죠. 돈 달라고 하려고 지금 이러는 (웃음) 것이다. (웃음) 북측은 우리한테는. 30년 40년 엄청난 시장입니다. 제가 한 가지만 말씀드리면 말입니다. 예. 지난해 제가 한 가지 연구를 했던 게 있는데 북측의 도로를 예. 남측 도로율에 예. 70%까지 예. 올리는데 예. 한 30년 20년 걸린다고 보고 말입니다. 그 예. 시장이 어느 정도냐. 북측은 땅이 국가의 것이기 때문에 토지 수용법이 필요 없죠. 예. 노동력을 북측의 노동력을 그대로 쓴다는 가정하에 예. 단순 시설비 건설기자재비 예. 이것만 우리 남측의 도로율에 70%까지 올리는데 1052조가 들어 갑니다. 어. 1 0 5 2조라는 금액은 80대 초반 중동 특수의 100배입니다 그리고 국내 도로건설시장이 연간 9조원밖에안 됩니다 음. 왜 대한민국의 주요 건설사나 토목회사들이 남북경협 속에서 북측을 계속 가고 싶어 하느냐 이 엄청난 시장입니다 이사장님 시간이 예. 다 돼가지고 가 그렇습니까 예. 제 생각에는 오늘은 <웃음> 소름만 하는
1: 것 같아서 한번더 나오셔야 예. 될것 같아요 <웃음> 네. 왜냐하면 이 분야 전문가시거든요 진짜 개성공단 뿐만 아니라 북한에도 사셨고요. 덕분에. 전무가 하시고 지금은
3: 교수님도 아니고 시간도 많으신 거 아닙니까? (웃음) 개성공업지구지원자들 이사장으로서 진짜 바쁩니다. 우리는 개성공단에 (웃음) 가야 됩니다. 얼마나 바쁘겠습니까? 다 끼었던 공단을 열어야 되는데. 알겠습니다. 자 바쁘신 가운데도 한번더 나오시는 거. 고맙습니다. 지금까지 (웃음) 김진영 이사장님이었습니다. 네, 감사합니다. 또 뵙겠습니다. 고맙습니다.